0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Radio Clásica. Soy Roberto Salomón. Este programa es En Escena, Hablemos de Teatro. Y hoy vamos a hablar de la relación de teatro con la psicología y estamos en la Semana de la Salud Mental. Entonces, he querido aprovechar esta semana para invitar a la doctora Gloria Dada, que es doctora en psicología clínica y que además es espectadora asidua de teatro. Así que bienvenida, Gloria.
1: Gracias, Roby. Gracias por invitarme al programa y sobre todo en esta semana tan especial que para mí es importantísimo que hagamos conciencia y pensemos y reflexionemos sobre salud mental.
0: Así que no se vayan. Esto va a estar interesantísimo porque vamos a hablar de, de la comedia, del teatro, de la psicología de los Tocs, porque estamos en cartelera con Toc Toc y uh, no se vayan Piensa en Gloria, tú fuiste una espectadora en la obra Tok Tok y Tok Tok es una comedia que habla precisamente de una cosa muy grave. Y yo quería tu opinión porque siempre es un conflicto para nosotros, ¿verdad? Eh, nosotros estamos en escena haciendo reír al público con algo que es muy grave.
1: Bueno, realmente el retrato del trastorno obsesivo compulsivo del TOC que se presenta en la obra no es realista pero creo que esa no es la función del teatro verdad no es una conferencia no es una eh, actividad académica donde vayamos a presentar y creo que el teatro no solo con temas de salud mental Robbie hace este tipo de cosas ayudarnos a acercarnos a una realidad dura de, de, de ver y de entender en una forma que se nos vuelve más digerible, si querés.
0: Pienso o sea, que nos hace más sensibles al problema y la próxima vez que vemos a alguien con un TOC quizás vamos a reaccionar de manera distinta que hubiéramos reaccionado antes de ver la obra.
1: Y además, la obra lo que tiene es que, si bien no te hace eh, una caracterización eh, precisísima de lo que pasa a una persona con TOC, de todo el funcionamiento interno, Tampoco lo banaliza. Tú ves a unos eh, personajes que te hacen reír muchísimo. Yo tengo que confesar que me reí de principio a fin. Ni un momento pude parar. Pero no lo banaliza porque en el fondo tú ves el sufrimiento de estas personas. Ves el aislamiento. Te dejan entrever el aislamiento al que están sometidos en su vida afuera de lo que plantea ese escenario, etc. O sea que sí te acerca a una realidad pero te la hace más digerible.
0: Qué interesante lo que dices, porque precisamente uno de los puntos claves para mí como director de la obra de Toc Toc es que esta gente que está en esta sala de espera del psiquiatra no tiene vida afuera de, esta, de, de, de este lugar, como personajes de teatro, ¿verdad? O sea, uno no, no, no puede saber qué es lo que les pasa en su vida diaria, pero se lo puede imaginar.
1: Y podés ver... La reacción que tienen hacia los otros te deja exactamente imaginar las vivencias que tienen afuera, porque empiezan con mucho recelo de cómo lo van a ver los demás, de si van a ser juzgados, de esto que tengo me hace muy extraño y poco a poco no les voy a arruinar la obra, no les voy a contar para que vayan a verla varias veces, porque se van a reír igual varias veces, pero uno se va encariñando muy rápidamente con esos personajes.
0: ¿Y crees que es precisamente por la soledad que proyectan? Porque del único que sabemos algo de su vida privada, que sabemos que tiene una esposa y dos hijos, es el taxista, ¿verdad? Pero de ahí nosotros no sabemos nada de él y, y que la que tiene Colalia perdió a su padre. Pero realmente no tenemos mayor información sobre su vida privada. Y eso me parece que es una de las grandes fuerzas de esta obra.
1: No sabemos nada muy concreto de sus vidas privadas, pero como te decía antes, yo creo que sí alcanzamos a ver el sufrimiento, el aislamiento y cómo poco a poco se van sintiendo humanos y no pacientes de TOC nada más, ¿verdad? Como que van dejando entrever un poquito de su humanidad más allá de su
0: diagnóstico. Claro, y eso es lo que hacen los psicólogos y los psiquiatras, que, que se rebelan contra el hecho de decir que alguien tiene autismo o sufre de tal, de tal condición, ¿verdad? Porque no se dice padecimientos también, ¿verdad? Se dice condiciones.
1: Depende. Actualmente se usa la palabra incluso enfermedad para un par de diagnósticos psiquiátricos que sí sabemos que tienen un trasfondo eh, de vulnerabilidad física, hereditaria, que son la esquizofrenia y la bipolaridad. Todos los demás los llamamos trastornos o los llamamos eh, problemas psicológicos, pero no enfermedad mental, como se llamaba antes.
0: Y la idea de que, de que el público se identifique con los personajes, ¿cómo, cómo, cómo lo ves plasmado en, en la comedia? O sea, ¿es interesante para ti como como psicóloga clínica, ver, eh, o sea, desde, desde el cine mudo, ¿verdad? Desde Chaplin y Buster Keating, nos, nos, nos reímos de la, de la mala suerte que tiene la gente, ¿verdad? de tener, de, esta, de tener esa aflicción, de tener una condición que quizás puede ser curada o no. Entonces, yo siempre digo que eh, la comedia, nosotros nos podemos reír de un anciano que se, o una anciana que se cae en la calle, pero solamente si no es nuestra abuela, ¿verdad?
1: Es. Para mí, yo no sé si porque yo soy psicóloga, ¿verdad? Tengo un sesgo ahí, pero yo pasé buena parte de la. Es que no, no sé,
0: no sé, psicólogo impunemente. No,
1: yo. <risa> Como espectadora, pero psicóloga al final, eh, me pasé un buen rato al inicio de la obra riéndome mucho, Robi, pero pensando por favor, que ya venga alguien a ayudar a estas personas que se están acumulando en esta sala de espera y a qué hora lo van a tratar, a qué hora lo van a atender para que dejan de, dejen de estar sufriendo. Realmente el...
0: Bueno, el punto es la solidaridad entre las personas, ¿verdad? Porque eso es lo claro. que la obra lo que la obra muestra es cómo, cómo ayudándose mutuamente, como dice, como dice un personaje, si pensáramos en nosotros en vez de en los demás, también eso sería bueno, ¿verdad? Porque es cierto que personas con trastornos tienen una tendencia a encerrarse en su trastorno. Quisiera que nos hablaras un poco de eso, cómo, cómo se saca a alguien de este, de este como círculo vicioso en que está metido, porque a veces... A veces los, los problemas no son tan insolubles.
1: Y qué bueno que lo mencionas, porque creo que los personajes de Tok Tok tienen trastornos tan eh, visibles, ¿verdad? Tan, tan estridentes en sus manifestaciones. Pero al final del día, creo que mucho malestar en nuestra sociedad, muchos. Eh, de, quizás problemas que están más adentro no, no tan manifiestos hacia afuera como depresiones, como ansiedades eh, hay mucha gente que los padece o que los hemos padecido en algún momento ¿verdad? y aunque no causan quizás el nivel de vergüenza que puede tener alguien con un toque tan vistoso como el de los personajes que tenemos en escena ¿verdad? Pero sí es cierto que los padecimientos psicológicos hacen que las personas tiendan a aislarse y eso es un gran problema. Porque el sentirse que uno tiene que esconderse, que no me debería estar pasando esto, si me pasa esto es porque soy débil, debería resolverlo yo solo, impide que la gente busque ayuda temprana. Y nosotros sabemos que los trastornos psicológicos, los problemas psicológicos, mientras más rápidamente se atienden, todos ellos, mientras más rápidamente se atienden, mejor pronóstico tenemos, mejor recuperación, más pronta recuperación vamos a tener. Entonces, el ayudar a la gente también es eso, ¿verdad? El acercarle a la gente, bueno, hay ciertos problemas, pero esta gente cuando empieza a conocerse, empieza a tener solidaridad por el otro, empieza a descentrarse de sí mismo y preocuparse por ayudar a los demás, creo que también es una forma de, Mandar un mensaje al público también, Roby.
0: Pero hay gente que se complace en su problemita, ¿verdad? Porque como dice uno de los personajes, tengo un problemita, ¿verdad? Y el público está viendo que el problema es bastante grande, pero ella lo ve como un problemita. Y hay otro que ve su problema, que es muy grande también, que le impide una, una vida normal, como un hobby, ¿verdad? Entonces... Eh, eso también, la, la, la complacencia del, del, uh, del paciente, ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú eso?
1: No sé si realmente los pacientes se llegan a complacer de su padecimiento. Creo que más bien es...
0: Un... No hay gente que le gusta sufrir.
1: Fíjate que curiosamente los humanos estamos <risas> hechos para tratar de no sufrir. Lo que pasa es que creo que aquí te podría dar dos dos imágenes, una es cuando el, el problema psicológico se va volviendo tan grande y tan duradero en el tiempo es como que se apoderara de la identidad de la persona. Entonces, ya no soy Juan, soy el depresivo, ya no soy fulanita, soy la anoréxica, ya no verdad, y me empieza ¿Perder a perder su identidad me empieza a dar algo en lo que reconocerme y que como llevo tanto tiempo y es tan grave lo que me pasa, tampoco tengo esperanzas muchas de que se solucione y de volver a ser solo yo, ¿verdad? O eso por un lado, o por otro lado, más que complacerse, quizás en un intento de minimizar el problema de cara a los demás, pero a veces también de cara a uno mismo, ¿verdad?, no, no es grave lo que me pasa. No, si yo pasando iba por este consultorio. No necesito tanta ayuda como ustedes. En un... Sí, como
0: dice un personaje, yo vine por una amiga que no pudo venir.
1: ¿verdad? Entonces, nadie es, le cree. Exacto, es este intento de eh, minimizar lo que me pasa para no sentirme tan miserable con mi malestar. Pero sí, no, no creo que se alegren o se complazcan de su sufrimiento
0: cuando quieras quitarme la vida no la quiero para nada para nada me sirve Está usted en Radio Clásica, soy Roberto Salomón, estamos conversando con Gloria Dada, que es doctora en psicología clínica, y estamos hablando también de la obra Tok Tok, que actualmente está en cartelera en el Teatro Luis Poma, y como espectadora muy participativa, porque se le oían las risas.
1: Era difícil ocultarlas, Roy.
0: Sí, hay, una, hay un punto que mencionaste que, que uno de los resortes cómicos de esta obra es el hecho que van entrando cada vez personas con mayores problemas que, que son visibles físicamente, ¿verdad? Y, y claro, en, en el teatro tratamos toda condición humana, no siempre en comedia, es, está claro que la, la depresión y, otros, y otras eh, preocupaciones de la gente. Se trata más en dramas, en tragedias, pero um, es bien difícil porque nosotros en Tok como público gozamos de ver el sufrimiento de la gente, que es el pro lo propio de la comedia, pero en el drama no gozamos de ver la depresión de la gente. Es muy distinto. No sé si si quisieras comentar sobre eso.
1: Es que yo creo, tú lo sabrás muchísimo mejor que yo, pero el, lo increíble de, de la comedia es justamente eso. No, no nos estamos riendo de, de que, eh, yo qué sé, de un chiste tonto, sino que nos, el hacer reír en base a la tragedia humana, creo que es la forma más grande de comedia que se puede hacer, pero como te decía al principio, aún así, no, desde mi punto de vista, no se estaba analizando un problema grave, un, un sufrimiento grande que tienen las personas que tienen padecimientos mentales. Al, fe, al final, creo que le acaba dando al público una sensación de yo podría convivir con estas personas, yo podría sentarme con ellos y que me pareciera hasta entrañable. Eh, que digan palabrotas o que repitan estas ecolalias,
0: Pero no es, no es eso un poco de el fenómeno de restaurarle la identidad a las personas. O sea, si yo veo el día de mañana una persona como la que vi en escena, entonces voy a decir, bueno, puedo, puedo relacionarme con ella.
1: Y el poder decir esa persona tiene un problema. No, esa persona es rara, o es un enfermo mental, o es, uh -huh. entre el tener y el ser hay una gran diferencia, ¿verdad? ¿Cómo me relaciono yo con alguien que tiene un problema?
0: Pero estás hablando también de que nosotros tenemos una, nosotros los seres humanos normales. ¿Quiénes? <ríe> entre comillas, tenemos una, una manía de etiquetar a la gente, ¿verdad?,
1: los humanos trabajamos en base a orientarnos en el mundo, ¿verdad? Y las construcciones que hacemos sobre las realidades son las que nos permiten orientarnos. Así que poner etiquetas es un acto humano natural. Lo que pasa es que nos, no todo lo natural es bueno, ¿verdad? No pero, todo lo espontáneo es
0: bueno. Pero como psicóloga clínica, eh, tú no te decís, oh, oh, bueno, hoy voy a ver al esquizofrénico, hoy voy a ver a la anoréxica, de, 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 tenés que ponerte en el estado mental que hoy voy a ver el nombre de la persona, ¿verdad? El y, individuo.
1: ¿eh? Y al final también así tenemos sí. construcciones. Tú me, me tengo el gusto que me hayas invitado hoy aquí porque soy psicóloga. Y psicóloga es una etiqueta que evidentemente no me molesta, me gusta mucho, ¿verdad? Pero... Tú logras ver más allá de esa etiqueta también. Y me estás haciendo preguntas de, de cómo veo yo las cosas como ser humano. Y también, obviamente, sabiendo que tengo esa mirada encima, no me la puedo quitar.
0: Claro, porque yo puedo entrevistar a Gloria Dada, pero no puedo entrevistar a una psicóloga. No tengo no tengo eh, las herramientas para entrevistar a una psicóloga. Nadie. Y además no es, no es no es una entrevista de psicología. ¿verdad? No,
1: así como no podemos separar de mí, Identidad, el que soy psicóloga, pero sigo siendo yo y soy mucho más que esa, que esa etiqueta. Lo mismo pasa con otras etiquetas como son los diagnósticos en salud mental. La gente ve los diagnósticos en salud mental como condenas
0: que sí, se Es apoderan. como que la gente asume de que yo no puedo entender finanzas porque soy artista, que es un absurdo total, ¿verdad? O sea, no hay razón de que un artista no pueda entender Cosas de números. Ahora imagínate gente, que sea un diagnóstico.
1: Eso. Exacto. Ahora imagínate que en lugar de ser una profesión o un, o, o un oficio o, o lo que sea, estamos hablando de un diagnóstico. Eso, ha, la, etiquetar a las personas como que ahora son, a partir de ahora, solo esto, invalida a la persona y además le restringe su campo de experiencia. Con lo cual, lo vamos aislando, no solo socialmente, lo vamos dejando solo. Con su diagnóstico. Es por eso que después el tratamiento es más difícil. ¿Cómo separo yo a alguien de su diagnóstico cuando es lo único que ha tenido por 10 años?
0: ¿Pero el diagnóstico es el paciente mismo que, que lo asume o es una etiqueta que se le pone de, del exterior? Ambas, ambas,
1: ambas. Y muchas veces al principio, según con cuáles diagnósticos, pero al principio es algo que ha sido banalizado por el entorno hasta que se va agravando y entonces hay una especie de rechazo, ¿verdad? Al principio es como, porque estás así? Mira lo afortunado que sos, hay gente que está peor que tú, ¿verdad? Hasta que la cosa se pone grave y entonces ya es bueno. Es una persona enferma. Uh -huh.
0: Yo quería preguntarte, Gloria, sobre una cosa que... que que nosotros trabajamos mucho en el teatro, cuando se trata de alguien que, que tiene un problema muy grave, o sea, ya no estamos hablando de la comedia, pero en un drama, yo siempre le digo a los actores que nosotros no queremos ver a alguien, depri el público no quiere ver a alguien deprimido en escena, quiere ver a alguien que está tratando de salirse de la depresión y es lo mismo que le digo cuando un actor tiene que llorar en escena el actor no experimentado va a estar tratando de llorar. El actor experimentado va a buscar razones de llorar y después tratar de luchar contra el llanto. Entonces quería ver si esto tiene una aplicación, porque yo sí siempre encuentro uh, muchos puentes entre la psicología y el teatro. Y quiero, quiero ver si eso lo aplican también ustedes, de, de, de ver a alguien. Yo siempre digo que en una tragedia, uno no quiere ver a la persona que se está hundiendo, aunque la persona se esté hundiendo, sino que la persona que está tratando de salvarse, ¿verdad? Por eso no funciona la película Titanic.
1: <risa> ya sabes que se va a hundir al final. Mira, lo que decís me parece súper interesante. Nosotros, los psicólogos, los que trabajamos para, para ayudar a ese paciente que salga a flote, por muy mal que esté la persona, nuestro trabajo sería imposible si nosotros no logramos ver detrás de todo ese malestar que te presentan, tenemos que lograr ver esa parte sana, esa parte que está ahí queriendo salir.
0: Y esa es la ventana que tienen que abrirle al paciente.
1: Esa es la ventana que tengo que abrir primero yo para poder asomarme mejor, ¿verdad? Pero yo cuando doy clases, por ejemplo, o entrenamiento para, para psicólogos en el área clínica, siempre les digo, nosotros no trabajamos con personas enfermas nosotros trabajamos con personas sanas que son las que están allá adentro ¿verdad? y nuestro primer objetivo es descubrir esa partecita sana y enamorarnos profundamente de esa partecita sana porque entonces vamos a quererle ayudar a que salga ¿verdad? y que se apodere de, de, de todo el resto del territorio de la identidad de esa persona y creo que tiene mucho que ver con lo que tú estabas diciendo y además de esta parte más teórica si querés pero a nivel práctico, muchas veces los, eh, las intervenciones que haces con algunos pacientes son casi una puesta en escena, ¿verdad? Tenés, eh, Así como hablábamos de estas construcciones que hacemos los humanos de la realidad, los pacientes, a partir de su propio trastorno, tienen una cierta visión del mundo que no es la más agradable. Y no basta con decirles, no, mira qué bonito, disfrutar el amanecer. Yo qué sé, no, esto no tiene sentido para ellos. Necesitas buscar una manera que experimenten y que por un momentito se comporten, vean el mundo, lo experimenten, se relacionen por momentitos muy cortos y pautados, como si no fueran ellos, sino que fueran alguien más. Esta es una intervención que se llama, de hecho, el rol fijo. Pactás un cierto personaje que construís con el paciente y le pedís que por 15 minutos, durante dos días en la próxima semana, trate de enfrentarse al mundo sin decírselo a nadie, como si fuera, en lugar de Robbie como si fuera nuestro personaje Pablo.
0: Para que pueda soltar la parte que le hace sufrir. Y para que pueda intentar ver el mundo desde
1: otros ojos, que al final son los de él, ¿verdad? Pero son los de su parte sana, probablemente.
0: Ver el mundo con nuestra parte sana. Gloria dada, mil gracias por venir hoy en este tráfico tan tremendo que estamos teniendo en San Salvador. Te deseo mucho éxito y muchas gracias por tu presencia aquí hoy.
1: Muchísimas gracias por invitarme, Robbie, y muchísimas gracias por todas las risas que, que pude tener en, en TikTok. Gracias.
0: Esto fue en escena, hasta la semana entrante. Y... Para nada, para nada me sirve sin ti.
1: Con usted Radio Clásica
0: 103.3. Radio Clásica del de Salvador presentó el programa. En escena una producción original de Radio Clásica y el Teatro Luis Poma.